0: Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Essa é a segunda temporada O tema dessa temporada é cura Eu espero que os conteúdos que eu estou trazendo nessa temporada Possam ajudar você a passar pelo seu processo de cura com mais leveza Com mais alegria Que as experiências que eu compartilho aqui com vocês Possam fazer direção, direcionamento para a vida de vocês Eu sou Jana Rezende, eu sou a mentora de mulheres cristãs o meu maior propósito é ajudar mulheres, assim como você, a se aproximarem de Cristo, a encontrarem suas próprias respostas que já estão aí dentro de você, a, a se sentirem mais fortes, mais é, enraizadas no amor de Cristo por cada uma de vocês. E eu sei que é esse amor que vai nos ajudar a enfrentar qualquer desafio que, se, a, que apareça na nossa vida. O discurso que eu escolhi para essa semana é o discurso do Eudertdorf, não esqueças de mim. Eu amo esse discurso, com certeza vocês devem lembrar dele. E, e o Dorf, ele compartilha sobre cinco coisas que podem nos ajudar na nossa vida a sentir mais o amor de Deus. E eu adaptei essas cinco coisas para quando a gente está vivendo um processo de cura como a gente pode aplicar esses cinco princípios na nossa vida, como isso pode nos ajudar a ter mais leveza, mais clareza na nossa vida enquanto a gente está passando por um momento de adversidade. Espero muito que vocês gostem. Obrigada por estar aqui. Se hoje é a sua primeira vez aqui, seja bem-vinda. Se você já está é, comigo há mais tempo aqui no podcast, obrigada por continuar aqui. É sempre bom saber que tem pessoas reais que estão ouvindo este podcast, eu amo receber mensagens de vocês ou quando vocês me encontram em algum lugar e dizem que o podcast está abençoando a vida de vocês, é, me faz diminuir a sensação de que eu estou sentada aqui na frente de um computador falando sozinha, saber que tem pessoas reais que estão ouvindo e que estão sendo é, tocadas de alguma forma me motiva demais demais a é manter esse projeto então é, podem me marcar no Instagram podem me mandar mensagem eu amo saber que tem pessoas reais que estão é, sendo tocada pelo trabalho, pelo tempo que eu estou dedicando aqui no podcast, tá bom? Então aproveitem esse podcast que ele possa trazer muita luz muita alegria, motivação para vocês e que é, novas ideias possam é, vira sua mente, o seu coração, não pelas coisas que eu estou falando, mas pelas coisas que o espírito pode te falar enquanto você estiver ouvindo esse podcast, tá bom? Um abraço e vamos pro podcast! Eu amo esse não te esqueças de mim, Deodro de Torre. É um discurso maravilhoso. Enquanto nós estudamos esse discurso juntas, eu convido você a ponderar como nós podemos aplicar esses princípios na nossa vida. E como nós podemos aplicar esses princípios que nós vamos aprender hoje em nosso processo de cura. Seja ele uma cura espiritual ou emocional. E o Edward Dorf começa contando que, certa vez, ele caminhou por um jardim com a esposa dele. E ele ficou maravilhado observando todas as flores que haviam naquele jardim. E, e então ele conta. Então reparei entre todas aquelas gloriosas flores a menor delas. Eu sabia o nome daquela flor porque desde criança eu me identificava com ela. A flor se chama Não Te Esqueças de Mim. Não sei exatamente por que aquela pequena flor significou tanto para mim ao longo dos anos. Ela não atrai imediata atenção. É fácil não percebê-la entre as flores maiores e mais vistosas. Mas é igualmente bela com sua cor peculiar, que espelha o céu mais azul talvez um motivo a mais para eu gostar tanto dela. Existe a pungente súplica contida em seu nome. Há uma lenda alemã que diz que quando Deus havia acabado de nomear todas as plantas, uma foi deixada sem nome. Uma pequena voz exclamou, Não te esqueças de mim, ó Senhor. E Deus respondeu que esse seria o seu nome. E ele, depois de contar essa experiência, ele fala que ele vai falar sobre cinco coisas que representam as cinco pétalas dessa flor, não te esqueças de mim, para que possa nos ajudar. Então serão essas cinco coisas, essas cinco pétalas que ele vai falar para a gente hoje, nesse discurso, que nós vamos buscar aplicar na nossa própria vida e no nosso processo de cura bom então uh, eu gosto muito dessa primeira parte porque principalmente quando nós estamos em um processo de cura muitas vezes nós nos sentimos como essa pequena flor e dentro de nós nós imploramos para que Deus não se esqueça de nós quando nós nos sentimos desamparadas nos sentimos distantes da cura que nós buscamos, quando o processo parece que não está evoluindo, quando nós somos incompreendidas, quando nós não temos o ombro amigo que nós precisamos para chorar, alguém que realmente possa ter empatia e nos compreender. Nesses momentos nós nos sentimos assim como essa flor, e nós desejamos dentro do nosso coração que Deus não se esqueça de nós, que Ele possa vir ao nosso socorro. E eu quero compartilhar uma certeza que eu tenho de que Deus não esquece de nenhuma de nós. Muitas vezes vai parecer que nós estamos sozinhas na jornada, mas Deus não se esquece de nós. Ele sempre envia algum socorro. Nesse final de semana, eu participei de uma conferência de uma das aulas da nossa estaca. E a combinação do testemunho de uma irmã e do discurso do bispo dessa aula tocaram muito meu coração. A irmã que prestou testemunho na reunião sacramental contou uma experiência de que de quando ela perdeu o pai dela. O pai dela, em um certo domingo, sentiu o desejo muito forte de estar na igreja, e, e ele foi até a igreja, e lá ele teve a oportunidade de prestar o testemunho para uma determinada irmã e fortalecer o testemunho daquela irmã. Quando ele foi embora, ao atravessar a rua em frente à capela, ele foi atropelado e veio a falecer. E aquela irmã compartilhou como aquele período foi difícil na vida dela como ela se sentiu tão despedaçada e quanto ela necessitou da cura do Salvador na vida dela. E em seguida o bispo compartilhou o discurso dele. Ele começou falando sobre as enxurradas que têm acontecido é, aqui pelo Brasil, né? Em alguns lugares devido às fortes chuvas. E imediatamente eu pensei é, como as enxurradas espirituais que acontecem na nossa vida têm esse mesmo poder de destruição, muitas vezes, é, de passar inundando a nossa, nossa vida, nossas emoções, nossos relacionamentos, a nossa alegria de nos afogar literalmente em uma enxurrada de tristezas. Muitas coisas acontecem na nossa vida que nós não compreendemos, é, são, muitas delas são coisas inesperadas, mas de repente nós nos vemos submersos em uma enxurrada de emoções negativas, de tristeza, de sentimento de injustiça, de mágoa, de raiva, de solidão, e, e eu sei o quanto isso pode ser devastador na nossa vida. Por isso eu quis fazer essa temporada focada na cura, porque só quem passa, só quem é atingido por uma enxurrada espiritual de adversidade sabe como é estar submersa em uma, em uma enxurrada de tristeza, em uma enxurrada de incapacidade, de desânimo, de desesperança. Eu espero de todo meu coração que, que o podcast de hoje possa é, trazer algum ânimo, alguma luz para a sua vida se você está se sentindo hoje submersa por uma enxurrada de adversidade na sua vida. Sabendo que Deus sempre vai se lembrar de cada uma de nós. A gente vai começar agora a falar sobre as cinco pétalas, tá bom? Que o Dr. comentou aqui. Então, ponderem como cada uma dessas pétalas, cada uma dessas coisas pode te ajudar hoje a sair dessa enxurrada de adversidade que você está passando agora, tá bom? Como essas coisas vão é, te dar o impulso para que você possa ir para a superfície, mesmo que você esteja se afogando. Ir para a superfície, respirar um ar <risos> e ter forças para nadar um pouquinho mais, tá bom? Até que você possa chegar nas margens da cura e se sentir segura novamente e curada, tá bom? Ah, se você está gostando do podcast, eu te convido a compartilhar nas redes sociais, você pode fazer um print do episódio e compartilhar nas redes sociais, compartilhar uma citação que você ouviu aqui no podcast ou um aprendizado, algo que eu falei que possa ter tocado seu coração e convidar outras pessoas a, a ouvirem esse podcast, porque eu sei que ele tem sido uma fonte de cura para muitas pessoas e, e se você compartilha você está fazendo parte disso, desse movimento de levar cura para mais pessoas. E eu sou muito grata quando é, cada uma de vocês convida outras mulheres a estarem aqui e receber um pouquinho desse, desse bálsamo de cura. E, então vamos lá. Primeira pétala, tá bom? Não se esqueçam de ser pacientes consigo mesmas. Essa pétala é muito importante, a pétala, pétala da paciência com a gente mesmo. Ele diz, Deus está plenamente consciente de que não somos perfeitos. Deixe-me acrescentar, Deus também está plenamente consciente de que as pessoas que vocês acham que são perfeitas, não o são. E ainda assim... Gastamos demasiado tempo e energia comparando-nos aos outros, geralmente comparando nossos pontos fracos a seus pontos fortes. Isso nos leva a criar para nós mesmos expectativas que são impossíveis de cumprir. Como resultado, nunca celebramos nossos bons esforços, porque parecem menores do que o que os outros fazem. Todos têm pontos fortes e pontos fracos. Mas faz parte da sua experiência mortal ter pontos fracos. Mesmo que seja maravilhoso que a gente tenha pontos fortes. Isso é um lembrete para cada uma de nós, tá? Trazendo isso para o nosso tema da cura. Ele pode ser aplicado a várias coisas, mas para o nosso tema de cura. Várias vezes, é, eu... Enquanto eu estava submersa na minha enxurrada de adversidades pessoais, de tristeza, de feridas emocionais, eu, eu me comparava com outras mulheres que eu achava, na minha percepção, que elas eram muito fortes e que nada abalava elas. E eu sei que muitas pessoas olham para mim e têm essa mesma percepção de que eu sou muito forte, espiritualmente, e que nada me abala. Eu ainda lembro de uma das vezes que eu, é, conversando com, com uma amiga, e eu é, abri meu coração para ela, né? Falei como eu me sentia tão incapaz, tão fraca, diante daquele momento que eu estava vivendo na minha vida. E eu lembro até hoje da expressão de surpresa dela, porque ela achava que eu jamais passaria por uma situação daquela. Ela imaginava na mente dela que eu era uma pessoa muito forte, que nada me abalaria, nada abalaria a minha fé. Ou a minha, a minha força pessoal. Então, é natural que quando a gente olha as pessoas de, de fora, a gente é, ache que elas são perfeitas, que elas são fortes elas são é, que tem uma fé imbatível mas cada uma de nós tem os seus pontos fracos cada uma de nós vai passar por situações na vida em que nós seremos levadas a nos ajoelhar diante de Deus e reconhecer as nossas fraquezas reconhecer o quanto nós necessitamos de Deus cada uma de nós e aquelas mulheres que muitas vezes nós olhamos e achamos que elas são tão fortes, talvez elas realmente sejam fortes hoje, mas porque em algum momento da vida delas, elas tiveram que reconhecer a fraqueza delas diante de Deus e permitir que Deus trabalhasse com elas, que Deus as ajudasse e as ensinasse a ser fortes. Então, que a gente possa ter paciência, e não se comparar, não comparar o nosso momento de, de dificuldade pessoal, no momento que nós realmente, quando nós estamos feridas, nós estamos nos sentindo fracas, sem, muitas vezes sem esperança, sem fé, com a nossa fé abalada, nós estamos nos sentindo é, feias, desanimadas com a gente mesmo, nós estamos nos sentindo ineficazes, porque a gente não tem ânimo para cuidar da nossa casa, nós não temos energia para sair sorrindo e estar em contato com outras pessoas. Muitas vezes a gente nem quer estar em, outros, em lugares que tenham outras pessoas, a gente quer ficar mais recolhida. Então a gente não pode pegar esses momentos de sofrimento da gente, de, que a gente está se sentindo mais debilitada, e nos comparar com alguém que já passou pelo processo dela e que agora está desfrutando as margens da cura, tá bom? Quem está nas margens da cura, quem já está curada hoje, precisou passar pelo mesmo processo que você está passando agora, precisou passar pela mesma dor, pela mesma, pelas mesmas dificuldades que você está passando, e... Então que nós possamos olhar para elas Para nos inspirar Não para nos comparar Olhar para essas mulheres e pensar Se ela conseguiu, eu também posso conseguir E por que não conversar com essas mulheres Que a gente tanto admira E, e ter interesse de saber o que elas fizeram Para que a cura delas fosse possível Essa irmã que eu compartilhei Que, que falou sobre... O pai dela, que faleceu atropelado na frente da capela, ela, ela contou que uma das maneiras que ela usou como ferramenta para sair da depressão profunda que ela se encontrou e se curar foi se entregar de corpo e alma para o chamado dela na primária. E, gente, ela foi presidente da primária por acho que mais de 10 anos, na mesma aula, na mesma primária. E ela, eu já vi ela prestar testemunho mais de uma vez sobre como servir na primária, sobre como estar com aquelas crianças todos os domingos, trouxe cura para o coração e para a alma dela, e, e isso me ajudou várias vezes a pensar que, que se ela, que eu poderia usar essa mesma ferramenta para minha vida, de me entregar nos meus chamados, um dos chamados que eu mais me entreguei, assim, nesses últimos anos, que abençoou muito a minha vida, tem abençoado o meu chamado como professora do Instituto. Eu tenho usado esse chamado para abençoar muito a minha vida, para entregar o meu coração para o Senhor, para abrir a minha mente e coração para aprender, para ter contato com o Espírito não é só sobre ensinar uma aula para mim, é sobre me permitir ser curada por meio do meu chamado. Essa é uma das ferramentas que eu aprendi a usar com uma mulher que eu considero forte, mas que eu sei que também já passou por onde cada uma de nós precisa passar, pelo caminho das pedras. Uh, a gente vai agora... Da próxima parte, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ele falou sobre essa, essa pétala. Aqui. Deus quer, afinal, ajudar-nos a transformar todas as nossas fraquezas em forças. Mas ele sabe que esse é um objetivo de longo prazo. Ele quer que nos tornemos perfeitos. E se permanecermos no caminho do discipulado, um dia seremos. Tudo bem que ainda não tenham alcançado esse objetivo. Continuem trabalhando nisso, mas parem de se punir. Queridas irmãs, muitas de vocês são infinitamente compassivas e pacientes com as fraquezas dos outros. Lembrem-se também de ser compassivas e pacientes consigo mesmas. Sejam gratas por todos os pequenos sucessos no lar, no seu relacionamento familiar, na sua educação ou sustento por sua participação na igreja e aperfeiçoamento pessoal. Como a flor não te esqueças de mim, esses sucessos podem parecer pequenos para os outros, mas Deus os vê e não são pequenos para ele. Se acharem que o sucesso significa apenas ser a rosa mais perfeita ou a mais deslumbrante das orquídeas, vocês podem perder algumas das experiências mais doces da vida. Eu amo esse discurso, gente. Eu amo muito. É sempre bom relembrar. Eu tô lendo ele agora junto com vocês. Eu não li ele antes, então eu tô compartilhando é, as minhas impressões, tá? Eu não li ele já faz algum tempo, tá? Eu já tinha lido no passado. Uh, mas eu amo como ele pede pra gente é, se alegrar pelas pequenas conquistas, pelas pequenas vitórias que a gente tem. Quando nós estamos nesse processo de cura, eu recebo muitas mensagens, gente, de vocês. É, lá no meu direct, no Instagram, compartilhando que vocês, é, algumas estão vivendo esse processo agora. E elas sempre é, algumas de vocês sempre compartilham comigo como se sentem frustradas porque não sentem ânimo para cuidar da casa, não sentem ânimo para servir no seu chamado. Para nutrir o seu relacionamento com seu marido, com os filhos. Está sempre sem, é, sem ânimo, sem paciência, sem vontade. E isso faz parte. Eu lembro que algo que mudou é, a minha vida, o meu processo de cura acelerou. Foi a minha atitude de todos os dias reconhecer as pequenas vitórias do meu dia eu comecei a, a registrar essas pequenas vitórias todos os dias ou na minha mente antes de dormir ao invés de ficar pensando coisas que me colocavam para baixo antes de dormir, todas as minhas frustrações eu comecei a pensar nas pequenas vitórias que eu tinha ao longo do dia talvez aquele dia eu não, consegui, eu não tenha conseguido limpar a casa como eu gostaria, como eu acho que, deve, que deveria ser mas eu me sentia grata por talvez ter conseguido limpar uma janela, que já estava ali há meses sem ser limpada. Eu conseguia sentir alegria por ter conseguido deixar o banheiro limpo e cheirosinho, mesmo que o resto da casa não tivesse organizado ainda. Eu comecei a, a sentir é, uma vitória quando eu conseguia participar de uma reunião sacramental, e com um caderninho anotar algumas coisas que eu aprendi naquele momento, naquela reunião. Ah, ou de ter estado na igreja. Porque muitas vezes nem a vontade de estar na igreja ela vai desaparecendo de dentro de nós também, nesses momentos de adversidade. Então, é, comemorem as pequenas vitórias. Comemorem. Antes de dormir, ao invés de alimentar pensamentos de frustração, Alimentem pensamentos de vitória, de conquistas. Que coisas, você, que coisas pequenas vocês fizeram neste dia. Que trazem um sentimento de... Eu sei que eu não fiz tudo, mas eu estou orgulhosa que eu consegui fazer isso, isso e isto. Talvez eu não tenha ficado é, uma hora brincando com meus filhos mas eu consegui é, cinco minutos abraçar a minha filha e conversar com ela sobre algo, ler um livrinho com ela, algo simples, mas que para ela, para aquela criança, para o nosso filho, vai ser algo especial, isso vai trazer um senso de orgulho para você também, de orgulho de si mesma, e eu sei que isso vai abençoar muito sua vida, independente da situação que você esteja enfrentando hoje, comemore as pequenas vitórias. Você pode fazer um caderninho de pequenas vitórias e anotar todos os dias três coisas pelas quais você se sente vitoriosa naquele dia, três coisas. Se você fazer isso todos os dias, você vai ter uma coleção de pequenas vitórias e você vai ver que você está sim fazendo coisas boas, mesmo em um momento tão delicado da sua vida. Você não vai se enxergar como um completo fracasso, uma completa fracassada ou inútil, como nós nos sentimos muitas vezes. Você vai perceber que mesmo que sejam pequenos passos, pequenas vitórias, você está avançando, você está fazendo algo por você, pela sua casa, pelo seu marido, pela sua família. E muitas dessas pequenas vitórias não... Não levam muito do nosso tempo e não precisam de muita energia. Colocar um bilhetinho na bolsa do marido antes dele trabalhar não custa muito da nossa energia. Deixar um bombom embaixo do travesseiro de um filho não custa muito a nossa energia. Ah, pegar umas flores e colocar na mesa não custa muita energia e nem dinheiro. Muitas vezes, nesses momentos, eu saía... Pegar flores na beira da estrada Enquanto eu estava buscando as crianças na escola Ou indo ao supermercado Eu trazia algumas flores E colocava na mesa flores frescas Isso sempre trazia uma energia melhor Para minha casa E não custava muito da minha energia E era, era uma pequena vitória Para mim Então é, façam isso Colecionem pequenas vitórias Mesmo quando vocês estão é, em momentos desafiadores submersas nas enxurradas da vida, bom? Oh. A segunda pétala que o Ader compartilha é não se esqueçam da diferença entre um bom sacrifício e um sacrifício tolo. Aqui ele fala sobre a gente compreender como usar o nosso tempo e a nossa energia para coisas que realmente importam. Quando nós estamos passando por um processo de, de cura, ansiedade, depressão ou qualquer outra situação da nossa vida que esteja nos debilitando, automaticamente nós perdemos um pouco da nossa energia, do nosso ânimo, do nosso entusiasmo, da nossa vontade de fazer as coisas. E, e é interessante lembrar que nós devemos usar esse pouco, essa pouca energia que nós temos, esse pouco tempo que nós temos, é investir ele em coisas que realmente importam. E que coisas são essas, né? Ele pergunta aqui, ele faz uma pergunta para que a gente possa usar para autoavaliação. Estou dedicando meu tempo e minha energia às coisas mais importantes? Há muitas coisas boas para fazer, mas não podemos fazer todas. Nosso Pai Celestial fica muito feliz quando sacrificamos algo bom em troca de algo muito melhor, com uma perspectiva eterna. Às vezes isso pode até significar a criação de uma pequena, porém bela, não te esqueças de mim, em vez de um grande jardim de flores exóticas. Então, como sempre, nós mulheres, nós estamos sempre em busca de cultivar um grande jardim com flores exóticas lindas, e perfeitas e maravilhosas. Mas, na maioria das vezes, principalmente nesses momentos em que nós estamos vivendo esse processo de cura, talvez o que a gente vai conseguir fazer é criar uma pequena, porém, bela, não te esqueças de mim. Então... É, muitas vezes nós vamos ter o desejo né, de que a nossa casa seja esse grande jardim de flores exóticas mas talvez o que a gente consiga fazer é só organizar o básico né? fazer uma organização básica na casa e tá tudo bem talvez a gente gostaria de fazer muitas outras coisas é, da melhor maneira possível e nós ficamos nos cobrando por isso mas naquele momento naquele momento a gente, não consegue. A gente está debilitada de alguma forma. Então, a gente não consegue fazer tudo que a nossa mente projeta. E isso causa muita frustração. Então, é quando a gente passa a usar o nosso tempo com sabedoria, investir a nossa energia nas coisas que realmente importam, nos traz alegria e felicidade para nossa vida. Então, é. E como eu compartilhei antes, ao invés de eu desejar sempre me sentir frustrada por não conseguir fazer aquela super faxina que eu era acostumada a fazer semanalmente, de tirar tudo do lugar, deixar tudo limpo, de limpar os vidros e, e cada cantinho ficar arrumadinho, organizado, eu comecei a me contentar de conseguir pelo menos deixar a casa organizada, de deixar as roupas da semana em dia, de conseguir é, fazer o básico. E isso foi me trazendo satisfação e alegria até que eu pudesse novamente ter energia e vontade e ânimo para fazer a limpeza da casa que eu gostava de fazer. Então, eu estou usando só o exemplo da casa, mas a gente pode aplicar isso para qualquer coisa, tá? Para os nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossos chamados. É, Foquem a energia de vocês no que no básico que vocês conseguem fazer e lembrem né, do jardim de flores exóticas exuberantes e no jardim de pequenas flores não te esqueças de mim, nesse momento da sua vida talvez o jardim de pequenas flores não te esqueça de mim é o melhor que você consegue fazer então tenha orgulho desse seu jardim, tá bom? Mesmo que não seja um jardim que vai chamar a atenção das pessoas, mas permita que esse jardim de pequenas flores, esse pouco que você consegue fazer, seja importante e especial para você. Isso te traga alegria e satisfação. Até que você possa novamente ter ânimo, energia, força para começar a plantar as suas flores mais exuberantes, tá bom? Próxima, terceira pétala é Não se esqueça de ser feliz agora. Eu amo. Eu amo muito isso também. Ele conta aqui a história da fantástica fábrica de chocolate. Acho que vocês já devem ter assistido esse filme. Aqui em casa a gente assistiu algumas vezes já por causa das crianças. Mas ele conta. O misterioso fabricante de doces, Willy Wonka, Esconde um bilhete dourado em cinco barras de chocolate e anuncia que quem encontrar um dos bilhetes ganhará um passeio por sua fábrica e um suprimento de chocolates para toda a vida. Em cada bilhete dourado estava escrita esta mensagem. Saudações, sortudo, ganhador do bilhete dourado. Há coisas fantásticas reservadas para você. Muitas surpresas maravilhosas o aguardo. Surpresas místicas e maravilhosas vão encantá-lo, assombrá-lo e espantá-lo. E aí, se vocês lembram da história, as pessoas elas ficaram desesperadas para conseguir esse bilhete dourado e começaram a comprar chocolate desenfreadamente. E chegou um momento que as pessoas elas estavam tão preocupadas em encontrar um desses bilhetes dourados que elas perderam é, o entusiasmo pelo chocolate. As pessoas já nem comiam mais o chocolate, elas só desembrulhavam, viam que não tinha o bilhete dourado e o outro e outro. Elas perderam o entusiasmo, a alegria de comer, de simplesmente comer e se deliciar com o chocolate. De tão desesperados que elas estavam pelo bilhete dourado. E ele fala da mesma forma, muitas pessoas estão hoje à espera de seu próprio bilhete dourado. O bilhete que elas acreditam conter a chave da felicidade com que sempre sonharam. Para algumas o bilhete dourado pode ser um casamento perfeito, para outras uma casa do tipo de capa de revista. Ou talvez a liberdade do estresse ou das preocupações. Ou talvez para nós o nosso bilhete dourado possa ser a cura, a paz na alma, a justiça que a gente tanto está esperando que Deus possa fazer com algo injusto que aconteceu com a gente. É, nosso bilhete dourado possa ser conseguir perdoar alguém... Ou ser perdoada. Ah, e aí ele continua. Nada há de errado nos anseios justos. Esperamos e buscamos coisas que são virtuosas, amáveis, de boa fama ou louváveis. O problema surge quando deixamos de lado a nossa felicidade e nos dedicamos à espera de um acontecimento futuro. O nosso bilhete dourado. Então, não tem nada de errado nós desejarmos encontrar o nosso bilhete dourado, como a Dorothy falou. É, o erro está quando nós paramos de viver e esperamos com uma alta expectativa por determinado momento na nossa vida que então vai nos trazer aquilo que nós buscamos. Eu só vou ser feliz quando eu estiver morando naquele tipo de casa, ou eu só vou ser feliz quando eu estiver ganhando é, tantos mil reais, eu só vou ser feliz quando o meu marido mudar, e aí a gente começa a colocar expectativas em outras pessoas, em outras coisas que estão fora do nosso controle, e, e a gente começa a viver nessa nessa vibração de frustração, de estar sempre em falta de algo. Então, é bem interessante nós lembrarmos disso, de que nós devemos escolher ser feliz agora. Uh, ontem eu tive a oportunidade de compartilhar um testemunho numa atividade do, do jasto, dos jovens adultos solteiros da nossa estaca, e eu compartilhei com eles né, que um dos anseios né, um dos anseios da, da nossa vida quando nós somos solteiros é encontrar a profissão certa, é encontrar a pessoa com quem nós vamos nos casar. É, são alguns, entre outros, né, mas são alguns anseios que nós temos. E eu estava compartilhando como a gente precisa ter uma espera ativa, não uma espera passiva. A gente tem que viver a nossa vida. Uh, Deus vai nos abençoar enquanto nós estamos agindo em direção, em alguma direção. Ele não vai nos abençoar enquanto nós estivermos é, parados, sentados, esperando algo acontecer. Então, uh, é, a gente pode aplicar isso para nossa vida. Se você é, hoje está passando por esse momento mais delicado na sua vida e ficar apenas é, Parada, mergulhada nessa infelicidade Nessa tristeza Na espera de que um dia Algo vai acontecer E vai mudar a sua história e Talvez você passe muito Muito mais tempo Nesse processo Do que você gostaria Então aprenda a ser feliz hoje Aprenda a desfrutar hoje Das bênçãos que você já tem E E sejam Felizes Ser feliz não está nas coisas, a felicidade ela vem de dentro. Uma experiência como a gente tem capacidade de mudar, tá? Como a gente tem capacidade de mudar o nosso sentimento, a nossa vibração de tristeza para uma vibração mais alegre. Na semana passada, eu, eu viajei para a serra, e, e quando a gente vai para a serra, tem uma certa pressão. Quando você começa a subir as montanhas, tem uma certa pressão. E se você tem, por exemplo, um procedimento deitário que você fez há pouco tempo, ou já tem uma tendência para dor de ouvido, quando você sente essa pressão, é, isso desencadeia uma inflamação. Eu descobri isso semana passada, que aconteceu comigo. Eu tinha um procedimento dentário é recente e, e desencadeou uma inflamação muito forte no meu maxilar, assim, não era só o dente, mas o meu maxilar, o meu rosto e nossa, doía muito, assim, teve, e eu precisava em um desses dias, na sexta-feira, eu ainda estava bem, tinha chorado muito naquela madrugada de dor, até que a medicação começasse a fazer efeito e eu precisava entregar um trabalho um vídeo é, de parceria e, e para gravar aquele vídeo eu precisava estar animada eu não podia estar triste eu lembro que eu acordei assim pela manhã me sentindo tão desanimada tão com o rosto inchado de chorar ah eu só queria cancelar e comecei a pensar em, em mandar mensagem e cancelar e não querer fazer mais todo aquele sentimento que a gente sabe né porque eu não estava bem e aí eu ponderei, eu pensei, não, mas eu preciso entregar esse vídeo. O que é que eu posso fazer? Eu fiz uma oração, pedi para que o Senhor me ajudasse. E aí algumas ideias eram na minha mente eu comecei a colocar em prática. Eu tomei um banho gelado para acordar, eu lavei o cabelo, eu fiz o cabelo, fiz uma maquiagem. Colo... Enquanto isso, eu coloquei uma música bem animada para ouvir. Músicas que geralmente eu escuto quando eu estou muito feliz. Então Eu coloquei uma playlist bem animada para ouvir. E, e comecei a, a me esforçar para me colocar para cima, para para mudar o meu humor. E, gente, eu consegui terminar de fazer o vídeo, e eu olho aquele vídeo, e não parece que é a mesma pessoa que acordou. Eu me senti tão abençoada naquele dia, tão tão abençoada, tão orgulhosa de mim, porque eu tava muito mal, eu tava querendo desistir, tava Extremamente desanimada, com dor, mas mesmo assim eu levantei, eu fui lá e fiz a minha parte e mudei o meu humor, eu ainda estava sentindo dor, eu ainda estava com a boca um pouco anestesiada, mas eu fui lá e fiz o meu melhor, eu fiz o meu melhor, e o meu humor mudou, e durante o resto daquele dia eu fiquei bem, eu não fiquei mais desanimada. Então nós temos esse poder de mudar o nosso humor, então vai ter dias que você vai acordar infeliz, triste, deprimida, com vontade de largar tudo, de abandonar o processo, de desistir da vida, mas lembra disso, que nós temos o poder de mudar o nosso humor. Toma um banho gelado, o banho gelado ele desperta gente, é incrível. Toma um banho gelado Prepara um lanche que você gosta De comer, faz um carinho Para si mesmo, prepara uma coisa especial é, Se vocês me seguem já há algum tempo no Instagram Sabem que eu adoro fazer isso né? De preparar um chazinho, de fazer um lanche Que eu gosto de comer fora de casa Lá no quintal é, No jardim Coloquem uma playlist de música Que vocês amam, aquelas bem animadas Coloquem músicas animadas Para ouvir naquele dia, Toma é, além de tomar um banho, coloca uma roupa que você se sinta bem Ah mas eu não vou sair para lugar nenhum mas coloca para ficar em casa, se arruma para ficar em casa Faz uma maquiagem A maquiagem ela tem um poder tão incrível de mudar a gente Eu tenho é, eu sou uma defensora assim eu não sei me maquiar muito bem, eu não sou alguém que você vai encontrar e vai dizer nossa como ela tá super bem maquiada. Mas eu sei que colocar um blush no rosto, um batom, um gloss que seja, um delineador nos cílios e arrumar o cabelo fazem um milagre na vida da gente, no nosso dia. Então sai do pijama, sai do sofá, pente esse cabelo, toma um banho e se arruma para estar em casa. Isso vai te ajudar muito no teu processo de cura, Muito eu usei essa ferramenta pra mim e me ajudou demais, acelerou o meu processo. Eu parei de querer ficar só, é, e por muito tempo eu fiquei só no pijama, com roupa velha em casa, descabelada, principalmente porque eu morava em apartamento, então é, o carteiro não era eu que recebia, Uh, eu não recebia as pessoas em casa se eu não quisesse, era só não atender o interfone, então isso tudo, é, eu não precisava sair de casa, né, se eu não quisesse, então aquele momento da minha vida morar em apartamento contribuía muito para que eu me afundasse ainda mais naquela tristeza, naquele desleixo de me largar assim, sabe? Uh, e, mas ainda lá no apartamento eu lembro de, de decidir fazer isso de todos os dias, acordar, tomar um banho pela manhã, me arrumar, fazer o cabelo, a maquiagem, colocar uma roupa que eu me sentisse bem. E isso me ajudou muito. Tá? Então façam isso por vocês. Escolham ser felizes agora. Tá fazendo sentido pra vocês? Eu estou compartilhando as coisas que têm vindo na minha mente. Então façam o melhor com o que vocês têm hoje. Ah, façam o melhor com o que vocês têm hoje E sejam felizes, escolham ser felizes A felicidade é uma escolha E naquela, naquele dia da experiência que eu contei para vocês Sobre o meu trabalho e eu estar tá me sentindo desanimada Eu percebi claramente que é uma escolha A felicidade ela pode ser uma escolha para nós Eu poderia só ter escolhido não fazer aquelas coisas E permanecido lá com minha cara inchada, no meu pijama, surrado, descabelada, triste, deprimida, me sentindo um fracasso, uma inútil, uma coitadinha. Mas não foi isso que eu fiz, eu escolhi mudar o meu dia, eu escolhi mudar o meu humor. Então, façam isso. Aos pouquinhos, vocês vão ver que isso dá resultado. Quarta pétala, tá? A gente já tá quase no final. Não se esqueçam dos porquês do Evangelho. Minhas queridas irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo não é uma obrigação. É um caminho traçado por nosso Pai Celestial amoroso que leva felicidade e paz nessa vida. O Evangelho é uma luz que penetra a mortalidade e ilumina o caminho diante de nós. Embora a compreensão do que e como do Evangelho seja necessário o fogo e a majestade eternas do Evangelho decorrem do porquê. Quando entendemos por que nosso Pai Celestial nos deu esse padrão de vida e quando lembramos por que nos comprometemos a torná-lo uma parte fundamental da nossa vida, o Evangelho deixa de ser um fato e, ao contrário, torna-se uma alegria e um prazer, torna-se precioso e agradável. Uh, a gente pode ir adaptando para o nosso momento voltar nossa atenção para as escrituras e para a oração eu já falei sobre oração na semana passada né? no outro episódio e hoje eu gostaria de dar um pouquinho de ênfase para as escrituras por muito tempo se nós não entendemos o porquê a, o estudar as escrituras pode ser um fardo para nós pode ser mais uma coisa que a gente tem que fazer na nossa longa lista de tarefas intermináveis que nós temos no dia Pode ser algo que nos traga mais peso do que satisfação. Quando nós entendemos o porquê o Senhor nos pede para estudar as Escrituras todos os dias, isso vai se tornar um momento precioso e agradável. Eu falo isso por mim mesma. Eu passei por isso, de ter o estudo das Escrituras diário como um peso, me senti totalmente chateada comigo mesma por não conseguir estudar todos os dias, de sentir que isso era uma exigência, mais uma exigência para mim. E quando eu descobri o porquê, eu descobri que é algo muito agradável e prazeroso. Hoje, estudar as escrituras para mim é algo prazeroso e agradável, embora... Em momentos em que eu estou mais para baixo, se torna, sim, algo mais difícil de fazer. Eu compreendo e espero que você seja compreensiva consigo mesma também. Não é todo dia que nós vamos estar super entusiasmadas, bem dispostas, criativas, empolgadas para estudar as escrituras. Não é. Alguns dias a gente vai precisar fazer é, por disciplina não porque a gente está entusiasmado, mas na maior parte das vezes, se nós entendemos o porquê, nós vamos sentir que é algo prazeroso e agradável. Eu comecei a fazer isso há um tempo atrás, eu comecei a compartilhar com vocês, o meu Instagram começou por causa disso, na verdade, que eu comecei todas as manhãs, determinei um horário enquanto os meus filhos ainda estavam dormindo, logo cedo pela manhã porque eu gosto de acordar cedo, gosto do silêncio. Eu comecei a acordar cedo, eu preparava um chá, aqui é frio então, né? No inverno é bem frio então isso favorece. Eu preparava um chá, preparava um lanche para mim, sentava enquanto eu tomava o café da manhã. Destrutava do silêncio da casa, eu estudava as Escrituras. Isso se tornou uma rotina para mim, uma rotina da qual eu não consigo ficar sem. Então agora a gente está no verão aqui, bem calor no verão, eu não tomo chá, mas eu ainda é, reservo esse tempo, eu ainda reservo esse tempo para estar comigo mesmo e com Deus, para estudar as Escrituras. Eu tenho um cantinho que eu posso sentar lá e, e me conectar com o Senhor. Ou eu coloco umas almofadas no sofá, uma mantinha e fico ali sentada. Eu estudo no deck atrás da minha casa, ouvindo o som dos pássaros. Coloco uma manta no gramado e estudo lá perto das flores. Eu crio o ambiente, eu crio o momento que seja prazeroso para mim. E tem sido uma benção na minha vida. Eu entendi que o porquê é que Deus quer se conectar com Deus quer me ajudar, e foram nesses momentos de conexão com o Pai Celestial por meio das escrituras que eu recebi força, que eu é, recebi inspiração na vida de outras pessoas, de outras mulheres das escrituras, de outros homens das escrituras que passaram por situações semelhantes, e que quando nós lemos como eles superaram seus desafios, nós recebemos força para superar nossos próprios desafios. É, aconteceu isso ontem ainda comigo. Um desafio bem aleatório que eu estava tendo. E eu acordei bem cedo ontem, antes de ir para a igreja, eu orei. E perguntei para o Pai Celestial se haveria algum, alguém nas escrituras que passou por algo semelhante. E me veio o capítulo e o livro do Livro de Mormon que eu poderia ler. E era exatamente os sentimentos, a situação não era a mesma, mas os sentimentos que aquela pessoa teve, eram os mesmos que eu estava tendo, e eu, eu me emocionei muito porque não há nenhum desafio que nós tenhamos na nossa vida, que nós não possamos encontrar consolo nas escrituras, então eu entendo que é difícil estudar as escrituras quando a gente não está bem, é, quando a gente tem uma doença emocional, é difícil sentir o espírito, porque o espírito ele precisa de um lugar calmo no nosso coração, na nossa mente, quando nós estamos passando por uma adversidade emocional, ansiedade, depressão, a nossa mente ela tá sempre acelerada, né? Principalmente a ansiedade, a gente tá sempre imaginando tudo que pode dar errado, tudo que deu errado, que a gente julgou que deu errado, a gente sofre com aquelas coisas, a gente se cobra, eu não devia ter falado isso, eu acho que eu não devia ter agido daquele jeito, ah, se aquela pessoa vai pensar isso ou aquilo de mim, ou acho que aquilo vai dar errado, ai, se não acontecer tal coisa, eu vou, a minha vida está arruinada, a gente está sempre com esse tipo de pensamento quando a gente tem ansiedade, né? E a gente acaba não liberando a nossa mente para que o Espírito possa falar com a gente. E aí quando a gente senta isso das Escrituras, a gente acalma a nossa mente, a gente acalma o nosso coração, e então a gente pode sentir o Espírito. De outra forma, a gente não vai sentir, porque nosso coração, a nossa mente, são tomados de preocupações, de julgamentos, de frustrações, de... Enfim, se você está passando por um momento como esse, você entende o que eu estou falando. Então, acalma. procura um momento de calma no seu dia. Senta para estudar as escrituras, para ler um discurso na Via Roma. Se não tem força para ler, gente... Coloca o áudio para ouvir, o áudio das escrituras. Isso nos conecta à, à quinta pétala e última que ele compartilha. Não se esqueçam de que o Senhor ama vocês. Irmãs, onde quer que estejam, quaisquer que sejam suas circunstâncias, vocês não foram esquecidas. Não importa quão escuro o dia possa parecer, não importa quão insignificante você possa se sentir, não importa quão relegado você se sinta, nosso Pai Celestial não se esqueceu de você. Lembrem sempre disso, que o Pai Celestial não se esqueceu de você. Ele não esquece de nós. Ele nos ama com amor infinito. E o céu ele está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Ele está a uma oração de distância. E, e cada uma de nós pode ter acesso a esse amor perfeito. Não importa as circunstâncias da nossa vida. Eu tenho um testemunho disso. Por mais que eu já tenha me sentido pequena, solitária, insignificante sozinha. Eu sempre tive livre acesso ao amor de Deus por mim. Eu sei que você tem também. Dobre seu joelho. Peça para o Senhor para que você possa sentir o amor dEle por ti hoje. Peça sinais para Ele do amor. Peça para que Ele possa te ajudar a enxergar a mão dEle na sua vida hoje, todos os dias. Ah, faça uma coleção das amostras de Deus na sua vida, a cada dia, e isso vai te dar força para superar qualquer desafio. E eu espero que essas cinco pétalas possam fazer sentido para vocês, é nesse processo de cura que você possa estar passando, que você possa sempre lembrar que o amor de Deus, ele cura a nossa alma. Ele pode mudar as nossas circunstâncias, mudar a nossa vida. Aquilo que é importante para nós é importante para Deus. E Ele nunca vai nos abandonar. Nunca. Ele nunca vai nos dar as costas. E às vezes Ele vai apenas agir de uma forma diferente do que a é que nós esperamos e a gente pode demorar um pouquinho para reconhecer. Mas Ele sempre está... Junto com a gente Ele sempre está trabalhando a nosso favor Sempre está é, Fazendo o nosso resgate eu Espero que o podcast de hoje possa ter te trazido alguma Ideia Lembrando que eu compartilho Aqui as mensagens que eu sinto No meu coração que podem ajudar Mas às vezes não é a mensagem Que eu estou compartilhando em si Que vai melhorar o seu dia Que vai mudar a sua vida é algo que você vai sentir por causa do que você está ouvindo. Por você parar, é, tirar um momento do seu dia para ouvir este podcast, para se conectar com algo que vai te trazer calma, paz, que vai te conectar com o Senhor, pode liberar sua mente, o seu coração e você pode sentir algo, ter uma ideia que não tinha tido antes, um sentimento novo que possa te ajudar no teu processo. Então, o nosso processo ele é pessoal para cada um de nós. Não existe um único processo que todas vão passar pela mesma forma. É, cada uma tem o seu próprio processo. As nossas é, adversidades são diferentes, as situações que nós vivemos são diferentes, mas os sentimentos são parecidos. O mesmo sentimento de frustração que eu tenho, você tem. O mesmo sentimento de inadequação, de incapacidade que eu tenho, você tem também. Os sentimentos, eles são iguais. Embora as nossas circunstâncias sejam diferentes. Então, a gente sempre pode ajudar umas às outras. É, compartilhando as nossas experiências. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Ao compartilhar as minhas experiências, não quero que vocês pensem que eu sou melhor ou mais evoluído do que vocês. Eu tenho as mesmas... Dificuldades Mesmo sentimentos no meu coração Eu só estou aprendendo A lidar com eles E eu compartilho isso para ajudar algumas de vocês A passar por esse processo também e, e conseguirem Assumir o controle da sua vida Novamente Então obrigada pelo seu tempo Obrigada por ouvir o podcast Se você aprendeu Sentiu algo com ele hoje Compartilha no Instagram Me marca envia esse podcast para alguém que você ministra, para alguém que você sabe que está passando por um período de dificuldade na vida, de desânimo, de depressão, de dúvidas. Envia para essa pessoa para que ela possa ter acesso a esse momento. Não por, pelas coisas que eu estou falando, mas pelo momento que ela vai poder ter de acalmar, de aquietar o coração dela, e então permitir que o Senhor fale com ela, tá bom? Então, muito obrigada pelo seu tempo e a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Tenha uma boa, uma ótima semana e obrigada por esse tempo que a gente passou juntas aqui. Um abraço para cada um de vocês.